0: Po bratersku. O powołaniu. A na audycję zapraszają ojciec Tomasz Mordziałek oraz ojciec Andrzej Grat.
1: Kolejny raz witamy Was, drodzy słuchacze i nie tylko, widzowie również w audycji podcaście po bratersku o powołaniu. Dzisiaj razem ze mną w naszym klasztorze, tutaj w różnych zakamarkach, ojciec Adrian Urbanek i oczywiście ojciec Andrzej Grad za kwestią techniczną, niezawodnie i niezmiennie. No i z Wami oczywiście ojciec Tomasz Mordziałek. Ojcze, dzięki Ci bardzo, że po pierwsze zgodziłeś się na to, żeby ze mną porozmawiać i być z nami w tejże audycji. A chciałbym z Tobą poruszyć temat, no on jest intymny, zawsze jest intymny dla każdego, a mianowicie o Twoim powołaniu. Oczywiście wiemy, że... Bóg każdego prowadzi indywidualnie swoją ścieżką, są wspólne mianowniki, o tym jeszcze gdzieś rozmawialiśmy, pamiętam, z ojcem Dariuszem Kropaczem, ale dzisiaj tak troszeczkę metaforycznie za zapytam, tak to nazwijmy, bo wiemy, że to tak nie jest, ale jaki był Twój patent na powołanie? To znaczy, jak Ciebie Bóg prowadził, jak odkrywał o tym patencie, mówię, bo już poznaliśmy wiele postaci biblijnych, wiele narzędzi, które nam pomagają y, powołanie rozwijać, czy rozwijać, rozpoznawać. Natomiast jak to y, było u Ciebie? Jakie patenty w takim... My będziemy w sumie odkrywać te patenty, jakie u Ciebie były, ale abyś mógł się tym podzielić, odkryć ten kawałek serca właśnie tej relacji, więzi, historii e, Twojego życia. Dobrze, mam być cztery. No tak. Przyznam, dawno się tak stresowałem, nagrywając cokolwiek.
0: Dobrze, to może... Pominę wiele lat mojego życia, z których niewiele wynikało, nie jestem za bardzo dumny i chyba wtedy moje życie, może, może moje chrześcijaństwo bardzo płytkie, moje życie było, no nie chciałbym do wielu rzeczy wracać i to może zacznę od 2002 roku, kiedy Pan Bóg pierwszy raz tak mocno zadziałał, wybrałem się na pielgrzymkę, pielgrzymką tarnowską z grupą Nowego Sącza, ale tylko dlatego, że Zachęcił mnie kolega, który o dziwo raczej mało mnie do kościoła zachęcał wręcz w inne miejsca i nagle on porównuje mi pielgrzymkę 9 dni. Byłem bardzo zaskoczony, ale miał argumenty, którymi mnie przekonał i raczej nie było to związane bardzo mocno z Panem Bogiem. Ale była też jedna osoba, która wtedy, którą poznałem i stwierdziłem, skoro ktoś tak fajny, sympatyczny idzie na pielgrzymkę, to nie może być tak źle. No i wybrałem się na pielgrzymkę. I pierwszą rzeczą, która mnie bardzo zaskoczyła, że jest bardzo dużo młodzieży, że nie jestem sam w kościele, bo miałem czasami takie myślenie, że jestem tylko ja i starsze panie. I bardzo mocno przyjąłem tą pielgrzymkę, poczułem radość. Coś, czego nigdy wcześniej nie czułem w taki sposób i już wiedziałem, że Pan Bóg raczej będzie dla mnie kimś ważnym, bo przed pielgrzymką, może to dziwnie tak zabrzmi, ale byłem osobą wierzącą, która przez swoje wybory, była bliska tego, żeby z Pana Boga zrezygnować. I nie miałbym żadnych wyrzutów, darę się czuł osobą wierzącą. I to był taki przełom, ta Pilgrzymka, chociaż się tego kompletnie nie spodziewałem. Po Pilgrzymce wiele rzeczy zmieniłem, ale niektóre dalej pozostały przed mną zakryte, więc nie wszystko udało mi się dobrze przeżyć. Po tej pielgrzymce przyszła następna, w 2003 roku i to tej pielgrzymki podszedłem już bardzo poważnie, bardzo poważnie. Przygotowałem się bardzo mocno duchowo i on, dużo mnie ta pielgrzymka kosztowała. Mogę powiedzieć, że Pan Bóg wtedy pierwszy raz mocno wszedł w moje życie, bo Mu na to pozwoliłem. Dużo się mnie pozmieniało. No i zacząłem inaczej swoje życie układać, ale przy taki moment, chyba początek 2004 roku, bardzo trudny dla mnie, kiedy przestałem rozumieć samego siebie. Kiedy wiele rzeczy było dla mnie totalnie niezrozumiałe, stwierdziłem, że muszę odkryć siebie na nowo. Nie było to łatwe. Wtedy pamiętam, że rozstałem się z bardzo sympatyczną dziewczyną, bo stwierdziłem, że skoro ja sam siebie nie rozumiem, to nie chcę nikogo w jakiś sposób skrzywdzić, ani robić jakichś niepotrzebnych nadziei. I to był moment, który w, w, wtedy po prostu po Pan Bóg bardzo mocno zaczął działać. Pamiętam, dostałem od mamy różaniec którego jeszcze nie używałem, bo tak nie miałem takiej wprawy czasami, jak była potrzeba, ale nosiłem go cały czas przy sobie i to był taki dla mnie moment bardzo ważny, bo mogłem nie mieć przy sobie telefonu, kluczy, pieniędzy, ale jak nie miałem różańca, to czegoś mi brakowało. No i kolejna piżemka 2004 rok, który, która poznałem bardzo fajnych ludzi, taką Bożą ekipę, z którą wiele pięknych wypraw po górach odbyłem. No i to był też taki mały przełom, Pan Bóg widzę, teraz widzę, jak zaczął działać, zmieniać wiele w moim życiu. No i przyszedł początek 2005 roku, koniec studiów i pamiętam taka też trudna, trudny moment w moim życiu, kiedy zdałem sobie sprawę, że kończę studia, a nie mam kompletnie pomysłu na swoje życie. No i wtedy chyba pierwszy raz tak mocno zacząłem zastanawiać się nad życiem zakonnym, że kiedyś mnie to fascynowało, Podziwiłem tych, którzy wszyscy zostawili. No i chyba pod wpływem tego, że za bardzo nie wiem co sobie zrobić, zacząłem szukać jakiejś informacji. Przyznaję, że myślałem o Bernardynach z Kalwarii Rzeprzydowskiej, ale na ferie termin pasował mi tylko do Paulinów na rekolekcję, więc stwierdziłem, że pojadę. Chociaż biały kolor Habitu to był ostatni kolor, który bym wybrał, jeżeli chodzi o zakon. Pojechałem na pierwszą powaniówkę i zobaczyłem, że jest wielu ludzi, takich młodych jak ja, którzy szukają swojego powołania. No i przyjechałem jeszcze raz w maju albo w czerwcu i wtedy już podjąłem decyzję, że jednak zakon nie jest miejscem dla mnie. Że jednak przestaję o tym myśleć, że inaczej będę sobie układał życie. Ale Pan Bóg cały czas dawał mi znaki, bo pamiętam, że wtedy na wiosnę miałem taki moment w swoim życiu, kiedy na studiach w Opolu odkryłem adorację w ogóle świętego sakramentu. Tam jest blisko rynku kościół Franciszkanów. Miałem taki okres miesiąca, dwóch, nie pamiętam już, ale... Codziennie chodziłem na przeświętą. świętą. Kończyła się msza święta, szedłem do następnego kościoła na drugą mszę świętą. Kompletnie tego nie rozumiałem. Miałem taki głód poznania Boga, Eucharystii, adoracji, jak nigdy w życiu. No ale podjąłem decyzję, że nie wstępuję do, do zakonu. I pamiętam też taką śmieszną sytuację. Wtedy, jak już byłem pewien, że nie wstępuję do zakonu, i tak na koniec tych reklecji powołaniowych yy, modliłem się jeszcze w Bazylice i podchodzi do mnie jakaś kobieta i mówi do mnie tak jesteś kandydatem do zakonu, więc będę się za ciebie modlić. Ja sobie pomyślałem 30 kandydatów do zakonu ona podchodzi do tego, który akurat nie ma zamiaru wstąpić, który z tego zrezygnował. No i trochę mnie tak rozbawiło, trochę mnie to zaskoczyło. No i co? W, wróciłem do domu. Trochę miałem taki syndrom, to się mówi Judasza, czyli myślałem, że po prostu Pan mu się obraził, skoro jakoś tak nie do końca chciałem tą drogą pójść. To był taki troszeczkę trudniejszy okres, no ale po połowie lipca się obroniłem. No i stwierdziłem, że muszę w jakiś sposób ogarnąć swoje życie, czyli coś muszę zacząć robić. Na szczęście miałem dużo znajomych, więc którzy mieli dużo planów na wakacje. Ktoś przychodzi i mówi, jedziemy Festiwal Ryśka dla w Tychach, jedziesz? Nie ma problemu. Ktoś idzie na pielgrzymkę, Idziesz z nami, nie ma problemu, idziemy w Bieszczady, nad morze, w góry, więc po prostu mogę powiedzieć, że dwa miesiące miałem takich bardzo pięknych wakacji. I co było dla mnie najdziwniejsze, za każdym razem byłem z inną ekipą na jakimś wyjeździe, czyli tak jakby Pan Bóg dał mi się pożegnać z ludźmi, tak wtedy nie wiedziałem o tym, ale że mógł z każdym jeszcze gdzieś tam pobyć trochę, tak jakby nie wiedząc o tym ostatni raz na jakimś takim wyjeździe. Ale też pamiętam, że kiedy już wiedziałem, że zakon jest dla mnie zamkniętym tematem, to prosiłem Pana Boga też, taki moment był bardzo mocno, mówił Panie Boże, skoro ten temat jest dla mnie zamknięty, to myślę, że mógłbym już inaczej układać swoje życie i chciałbym poznać kogoś w miarę konkretnego, z kim można by poważnie pomyśleć o wspólnej przyszłości. My, Panie Boże, nie mam jakichś wielkich wymagań, że to są miała poukładane w głowie, poukładane w sercu i po prostu, że była kimś, to by mnie mobilizował do życia blisko Pana Boga. No i w trakcie tych moich wakacji, jak ktoś taki się pojawił, była taka osoba, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Poukładane w głowie, poukładane w sercu. No i też to był ktoś, z kim tak widziałem, że można bardzo poważnie pomyśleć o wspólnej przyszłości. Oczywiście, jak to w bajkach bywa. Druga strona widziała to zupełnie inaczej. Bardzo szybko i bardzo mocno zostałem sprowadzony na ziemię. I przyznam, że wtedy tego jakoś nie rozumiałem, bo miałem dużo pretensji do Pana Boga, że jedna droga mi się nie udaje, druga tak samo. I było to dla mnie trudne przeżycie. No ale mówię, Panie Boże, zobaczymy jak to dalej będzie. I pamiętam, że przez 2-3 miesiące nie mogłem sobie znaleźć miejsca w życiu. Na szczęście trafiłem na bardzo dużo Dobrych osób, które nawet nie wiedzą, jak mi pomogły, które były takim dobrym, dobrym znakiem od Pana Boga, których nie, nie potrafiłem wtedy rozeznać. Nawet pamiętam taką sytuację, jak często byłem w Krakowie u znajomych, bo po Pielgrzymce tej Tarnowskiej miałem dużo znajomych w Nowym Sączu w Krakowie i kiedyś, tak chodząc po, po Krakowie, trafiłem na Kazimierz trafiłem do naszego kościoła na Skałce, nawet nie wiedząc za bardzo, gdzie idę. Patrzę, tu jest seminarium Paulinów i modląc się samemu w kościele, wiem, że byłem sam wtedy w kościele, mówię, Panie Boże, proszę o jakiś znak, co mam robić ze swoim życiem? I nagle y, byłem zdziwiony, bo zacząłem słyszeć śpiewy. Myślę, co się dzieje? Nagle otwierałem się drzwi z zakrystii. wychodzi taka grupa chyba z 50-60 Paulinów, to było tak zwane nawiedzenie, więc może tak dopowiem, czyli po obiedzie, po wspólnym posiłku zakonnicy idą do kaplicy, do kościoła, po przed świętym sakramentem. Nagle wychodzi taka grupa zakonników. Ja tak sobie pomyślałem, nie, nie, Panie Boże, nie, nie, ten temat jest zamknięty. W... Nie, nie, to na pewno nie jest znak dla mnie. I był taki moment też, bo oczywiście bardzo przypadkowy, ale w tym nie przypadkach, żadnych przypadków. Już 25 listopada pojawiłem się na Jasnej Górze na rekolekcjach powołaniowych. Chociaż jadąc na te, na te rekolekcje, nie myślałem o wstąpieniu do zakonu. Pomyślałem, pojadę sobie na tą Górę, pomodlę się, mama mnie zobaczy w telewizji, więc, więc jakby taka mobilizacja. I pamiętam, jadąc pociągiem na tą Górę, zastanawiałem się, co ja chcę w swoim życiu robić. Nie miałem żadnego pomysłu na swoje życie. I w końcu, po takiej godzinie, może dwóch godzinach takiego takiej ostrego myślenia, w końcu zrozumiałem, co chcę zrobić. I to nie było życie zakonne. Mówię, Panie Boże, muszę ogarnąć swoje życie. Takim moim marzeniem zawsze było założenie rodziny i mówię, muszę gdzieś się ogarnąć i za zacząć bardzo mocno coś w tę stronę działać. I to był taki bardzo mocny moment w moim życiu, kiedy ja po dwóch latach odzyskałem taką pewność siebie, wiedziałem, co chcę w życiu robić. I przyjrzałem z tą górę taki radosny, że podziękuję Panu Bogu, że to wszystko. No i był apel jasnogórski tego dnia. Nie wiem, co się stało. Miałem takie mocne przeżycie. Poczułem takie słowa, pójdź za mną. Przyznam, że nie byłem zachwycony. To moment, kiedy wyszedłem za zakrystii, to pierwsza myśl, ja uciekam z Jasnej panie Boże, nie, nie. Byłem zdecydowanie niezadowolony. Jakby ktoś podszedł do mnie wtedy i powiedział, oddaj mi swoje powołanie, sprzedaj, to ja bym oddał za darmo, żebym zapłacił. No i dwa dni byłem na Jasnej Górze. Ostatniego dnia poszedłem porozmawiać z ojcem, który się zajmował powołaniami. No i idę do niego i tak mówię, że ojcze, nie wiem, co się dzieje, ale mam takie wrażenie, że zakon jest moim miejscem on mówi bardzo dobrze, mówi, ucieszył no, się, mówi Adrian, no to mamy listopad, przyjedziesz w lutym, w maju rozeznasz i wtedy zobaczymy, czy wstąpisz do zakonu czy nie. Ja wtedy powiedziałem słowa, które chyba, chyba Duch Święty mi podpowiedział, mówi, ojcze, do, do maja nie będę o tym myślał, bo wstępuję od razu albo w ogóle. I on mówi do mnie, dobrze, skoro chcesz, do końca roku masz czas. Ja byłem w takim szoku, jak wracałem do domu. W piątek nie miałem żadnych planów na życie, a w niedzielę już miałem wspólny, wstępny termin wstąpienia. Pamiętam, że ten grudzień był dla mnie bardzo trudny, bo musiałem przegryźć wiele rzeczy. Najbardziej było dla mnie trudne to, że musiałem z czegoś zrezygnować, żeby wstąpić, ale czułem też taką wolność dobrego Boga. Bóg do niczego nie zmuszał, sam musiałem podjąć decyzję. Wiedziałem, że jeżeli nie podejmę tej decyzji o wstąpieniu, Pan mu się nie obrazi, będzie mi inaczej błogosławił ale z drugiej strony pół mojego serca odkryło taką wielką chęć. Druga połowa chciała założyć rodzinę i wtedy jeszcze nie znałem tego pięknego tekstu, ale mogę powiedzieć, że zrezygnowałem z czegoś pięknego dla czegoś jeszcze piękniejszego, choć było to dla mnie trudne, przyznaję. Wstępuję do zakonu z jednej strony miałem taką nadzieję, że po dwóch miesiącach maksymalnie będę w domu, że tak po prostu wstąpiłem po to, żeby nie żałować, ale z drugiej strony czułem, że wstępuję do zakonu że to jest moje miejsce, można powiedzieć, że wstępując najbardziej powiem się jednego, że ja mogę mieć powołanie. i Że to jest mo moje miejsce, bo Pan Bóg mnie wzywa. I pamiętam też taki przełom, trzy miesiące będąc za zakonie, usłyszałem taki fragment jakiejś tam mistyczki, że Pan Bóg bardzo cierpił z powodu kapłanów, którzy zostali kapłanami, mają powołanie, ale za bardzo tego nie chcieli. To był taki moment, który mnie bardzo dotknął i stwierdziłem, że jest coś tym więcej i że... Nie pomyliłem się wybierając i przyznam, Pan był mnie bardzo zaskoczył. Nie zawsze byłem w stanie to zrozumieć, ale wiem, że lepiej sobie życia po prostu nie poukładał. I po tych 18 latach, niedawno minęło 18 lat, mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy. Chociaż wiele rzeczy jeszcze z Panem Bogiem musiałem przerobić i Pan Bóg 18 lat czekał, aż zrozumiem, aż dojrzeję, aż rzeczywiście uwolnię swoje serce. I będę mógł mu powiedzieć, że chociaż mnie bardzo zaskoczył, to jest za małe, małe słowo, namieszał w moich planach życiowych bardzo mocno, to jednak nie żałuję tej decyzji. I, I też jest takie dla mnie ciekawe, że najczęściej jak ktoś przychodzi porozmawiać o powołaniu, to są osoby, które mówią tak, myślę o powołaniu, najbardziej się boję tego, że Panu mnie powołuje, ja mam trochę inne plany, zawsze mówię poważnie, no to może choć porozmawiam i Ci jedną ciekawą historię, jak to wszystko wyglądało.
1: E, Tutaj filmowego klapsa, przynajmniej jeśli chodzi o spojrzenie na radiosłuchaczy Radia Jasna Góra, natomiast na podcastach i oczywiście na serwisie YouTube, na profilu powołaniowym dalej kontynuujemy naszą, nasze spotkanie, naszą rozmowę z ojcem Adrianem Urbankiem, który podzielił się z nami e, swoją historią powołania. Adrianie, jak Ciebie słucham, no to po pierwsze, co mi się budziło, to na popier to jest jedna z rzeczy, tak, że Bóg jest miłośnikiem procesu, tak, że On to po prostu gdzieś tam powoli e, tak, działa, kropla, która drąży skałę, czy roślinka, która powoli rośnie. Cały, cała kwestia procesu, ale jak i również tego, że On, on się nie włamuje do naszego życia, e, nie rozpycha się łokciami, ale no właśnie, jeśli my Mu dajemy przestrzeń, jak zaczęło się być, bo nawet od tej pielgrzymki, cała historia, o który, którą nam powiedziałeś, no to później zaczęło się to po prostu wszystko rozszerzać. W tej przestrzeni on zaczął działać, a wiemy, że czy to była niewielka ilość kwasu, tak? Potrafi trzy miary mąki zakwasić. Więc jest tu wiele naprawdę takich rzeczy. Oczywiście nikt nie będzie miał takiej drogi powołania jak Ty. W żadnym wypadku. Ale wiele jest tych właśnie pięknych rzeczy, a też o których nie powiedzieliśmy, właśnie pielgrzymka chociażby, moment rozeznawania powołania, które będą pomocne, nie? ale tego, że, 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 pytałeś, że pytałeś Boga, prosiłeś o znak, modliłeś się, dawałeś mu tą przestrzeń. No ale przede wszystkim, i chyba to jest jedno, chyba jedno z najważniejszych rzeczy zawsze, będących w rozeznawaniu powołania, że byłeś otwarty. Po no, prostu nie, za, nie zawsze. Nie no, zawsze. Nie no, zawsze nie no, ale zawsze. po jakimś czasie no, mimo wszystko otwierałeś się no, Dobra, no, w sumie co chcesz? Nie? Jak, to znaczy, były jak momenty, chcesz. kiedy
0: się otwierałem pana Boga, chciałem poznać, ale były też momenty, kiedy widzę, że nie chciałem słuchać, bo jak był ten moment, kiedy kończyłem studia i tak siedziała, co ze sobą zrobić, to y, nie ukrywam, że myśl o zakonie była taką ucieczką. Ja się bałem w przyszłości i ta myśl o zakonie, była dla mnie takim takim uspokojeniem, że jakby co mogę wstąpić do zakonu i wtedy szukałem naprawdę mocno znaku i Pan Bóg milczał. I wiem dlaczego, dlatego, że nawet gdyby mi pokazał, ja nie byłem wtedy gotowy. A kiedy już ogarnąłem się w życiu i naprawdę miałem swój plan na życie, czy by mi się udało zrealizować, to już nie było ważne. Po prostu było coś dla mnie tak ważnego I nagle Pan Bóg mi dał taki znak, którego nie mogłem przeoczyć i tak jak mówiłem, nie byłem zadowolony. Byłem zły, to jest delikatne słowo. I pamiętam ten miesiąc, ja nikomu nie mówiłem o tym wstąpieniu, dopiero później tam kilka osób wiedziało, w tym moi rodzice, bo musieli, ale musiałem to przegryźć sam. Najbardziej, co mnie uderzyło, to to, że nie mogłem zrozumieć, że Pan Bóg chce mnie akurat. Ja znałem siebie, znałem swoją historię, byłem zawsze pod wrażeniem Pana Tadeusza, Adamu Mickiewicza, księdza Robaka i zawsze mówiłem, że to jest taki mój wzór, zakonnika, że ktoś tam nie zawsze był święty, ale potem się nawrócił, radykalnie żył. Więc ja byłem przekonany, że ja się nie nadaję do życia zakonnego. I kiedy tak rozmawiałem z Panem Bogiem, dlaczego ja przez są lepsi, i te słowa zawsze mi bardzo mocno utkwiły. Nie, ja nie, nie wyście mnie wybrali, tylko ja Was wybrałem. I to, że Pan Bóg nie rezygnuje, że jest taki miłosierny, pomimo całej mojej historii, to było to, było to co mnie najbardziej przekonało do wstąpienia bo tak namieszał w mojej historii, rozwalił, rozwalił moje plany i ja się naprawdę wstępując najbardziej byłem tego, że mogę mieć powołanie. I wiedziałem, że jak wstępuję to na 100%, no i nie żałuję tej decyzji. Tak sobie czasami myślę o tym swoim powołaniu Nie wiem jak tutaj to zostało, tak jak to wybrzmiało, ale ja się trochę śmieję z mojej historii, bo były momenty, kiedy chciałem poznać, co Bóg ma dla mnie, ale kiedy Bóg mówił, to ja nie słuchałem. Miałem swoje plany. I podejrzewam, że gdybym zrealizował swoje plany, to też bym żył na 100%, tak jakbym potrafił. I nie wiedząc, jak wyglądałoby moje życie zakonne, to pewno też byłbym, starałbym się żyć blisko Niego, być szczęśliwy. Ale teraz tego nie żałuję. Po prostu Pan Bóg musiał mnie tak zaskoczyć, bo inaczej bym pewno nie podjął tej decyzji o wstąpieniu. Także z jednej strony, przez, niedawno to poznałem, miałem taką taką łaskę trochę przez mój brak roztropności, może przez moją głupotę też Pan Bóg dał pokazać, że przez 18 lat jakaś była taka zadra w moim sercu. Nie na wszystko się zgadzałem co było i po 18 latach Pan Bóg wielkiej miłości nam mi jeszcze raz poznać historię mojego powołania bez żadnych tajemnic i pokazał mi, że On, że mnie nie zrezygnował, zawsze mnie tutaj yy, chciał w zakonie. A jeszcze raz mogłem podjąć tę decyzję i stwierdziłem: Panie Boże, to jest niesamowite. Jaki człowiek potrafi być uparty, żeby mi powiedzieć, głupi, a ty po prostu go kochasz i cały czas czekasz. On mi zawsze dawał dużo znaków, z których ja sobie nie zdawałem sprawy, albo je trochę naopak opak, gdzieś tak w jakiś sposób interpretowałem. I zawsze podziwiłem tych, którzy chcieli być w zakonie, którzy myśleli o powołaniu. Że wiedzieli Ja to tak y, trochę oporny w tym byłem. Chociaż pamiętam, że gdyby mi wtedy ktoś powiedział, że ma po, myśl o powołaniu, to bym powiedział: Warto wstąpić, dobrze ludzie powinni być księżmi, A ja się tak troszeczkę opierałem i tak tak wiem, że no, po prostu y, miłosierdzie Pana Boga to mnie najbardziej rozwaliło moje serce. I to był taki argument, który przekonał mnie do tego, żeby jednak spróbować. I nie żałuję tego, bo widzę swoje miejsce, jestem bardzo szczęśliwy i mam nadzieję, że... i to też takie dla mnie było najdziw... najdziwniejsze, że Pan Bóg mną się chce posłużyć, żeby komuś otworzyć drogę do nieba. To jest dla mnie niesamowite i jak myślę o tej historii powolnia, to ja często Panie Boże, no przepraszam, no, no trochę inaczej myślałem, ale ja podczuwałem takiej drogi, żeby nigdy nie mieć wątpliwości, że się nie pomyliłem, bo ja dobrze wiem, jak to wyglądało, jak się nawalczyłem z Panem Bogiem, z czego zrezygnowałem, było mi to potrzebne żeby w, w takich trudniejszych momentach to było bardzo mało, żeby nie mieć wątpliwości czy to jest moje miejsce czy nie. Amen.
1: Amen. Amen. Proszę za dużo powiem. <laughs> Dzięki Ci Padre się za to, że, że tym, e, tym się podzieliłeś, że nam Zmawiecie? po prostu wręczyłeś e, tutaj w tym, tym podcaście, w tej audycji. E, no i cóż, e, mam nadzieję, że w dalsze lata. Twojego życia w zakonie będą tylko jeszcze bardziej ugruntowane tak, no. pa, uwielbieniem. Pan Bóg potrafi
0: zaskoczyć, tak jak jeżeli czasami coś tam jest nie tak w moim życiu, Pan Bóg mi da taki po prostu znak, takiego dzwona mi zrobi, że to mnie zawsze prostuje. No
1: Bardzo dobrze Cię zna, wiele masz włosów na głowie, zresztą u mnie tak samo. Więc dobrze wie, jak się z nami po prostu, jak nas traktować, jak się z nami posługiwać i zrobić tak, żeby było jak najlepiej. Ale może dodać warto, że on, on nami nie manipuluje. Nie, to prawda. To, ja sam to nie jest manipulacja, ale to jest po prostu to, że wie, kiedy może nacisnąć, kiedy powinien się bardziej wycofać. No to jest po prostu, pokazuje go Może tylko jedną
0: rzecz. To, co mnie najbardziej tak dotknęło wtedy. W tym moim rozwępowaniu, gdyby Pan Bóg mnie zmusił, to się na zasadzie dobrze, jest wezwanie, idę, ale ja sam musiałem podjąć tę decyzję. Sam nikt, nikt o tym nie wiedział. Dopiero jak już podjąłem decyzję, to tam kilku osobom powiedziałem, ale to była moja decyzja i biorę na nią za nią 100% odpowiedzialności i to już było właśnie piękne, taka wolność Pana Boga, zaproszenie do niczego nie zmuszał i to było dla mnie najtrudniejsze, że sam musiałem podjąć tą decyzję. 18 lat temu i niedawno właśnie drugi raz. No jak tak sam słucham teraz samego siebie, to chciałem trochę inaczej to opowiedzieć. <laughs> Bardziej tak, ale nie wiem, może to tak właśnie tak jak spowiedź normalnie teraz. Także, Panie Boże, przepraszam. I na przykład nie żałuję, bo zobaczyłem sens tego wszystkiego. I jeżeli ktoś czasami się waha, to Pan Bóg daje łaskę, daje siłę i, i po prostu On wie, do czego człowiek został stworzony. Ale pokazał mi, że Mogłem wybrać zupełnie inaczej, by się kompletnie nie obraził, błogosławił zupełnie w inny sposób.
1: To na tyle. W audycji podcaście po bratersku o powołaniu ojciec Adrian Urbanek dzielił się swoim doświadczeniem Boga prowadzeniem w rozeznawaniu powołania zesterami technicznymi. Ojciec Andrzej Grat a żegna się z wami, ojciec Tomasz Mordziałek. Piszcie e, na naszego maila e, gmail.com Ewentualnie na naszym też i, e, Facebooku. E, jeśli macie jakieś pytania, też propozycje, e, oczywiście w kwestii naszych audycji. E, co do gości to może, <śmiech> może być trudno e, ściągnięcia w naszych, e, naszych audycjach, podcastach. No i cóż, widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Edyta
0: Stein mówiła, że powołania nie znajduje się po prostu po zestawieniu i przeanalizowaniu różnych dróg. Powołanie jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie. Proszę więc trwaj na modlitwie za siebie i za innych. A jeśli szukasz wsparcia, zajrzyj na powołaniapaulini.pl i na nasze media społecznościowe.